0: ¿Qué tal chicos? Los invitamos a que se pasen por nuestra nueva tienda web en lavozdelcannabis.com slash tienda, donde tenemos la mejor Merck para todos los amantes de la milenaria planta del cannabis. Tenemos disponibles artículos para autocultivo legal, como semillas de colección, luces, timers, materas, artículos de moda y accesorios como calcetines, llaveros, cadenas y aretes, y numerosos artículos de parafernalia para que trates tus flores con respeto papeles, bongs, pipas, bandejas blunts, clippers y mucho más envíos a todo Colombia y próximamente a nivel internacional recuerden la lavozdelcannabis.com slash viena
1: no motivamos el consumo de cannabis o malas prácticas que puedan llevarse a cabo con la planta
0: ahora sí, empecemos
1: Dato curioso el dato curioso del día de hoy viene de la mano del libro ¿Cómo cura el cannabis? de la autora Elizabeth Rieira, edición 2014, página 15 nos señala la autora que el cannabis tiene un poco de magia, la planta del cannabis era conocida antiguamente como la mala hierba del cuello o hierba de la horca tan tétricos sobrenombres tienen una razón de peso y es que la soga con la que se ahorcaban a los condenados a muerte se elaboraba con la fibra del cáñamo pero esta planta también posee su porción de magia y de misterio gracias a los innumerables ritos e historias que se protagonizaban con la misma, de hecho el folclore del cannabis ha estado siempre mucho más relacionado con los ritos de la vida que con los de la muerte, varias son las tradiciones que lo relacionan con el amor por ejemplo, cuando una joven tenía el deseo de conocer a su futuro esposo, utilizaba las semillas del cannabis del siguiente modo, a medianoche debía acudir a solas al patio de una iglesia y lanzar un puñado de semillas sobre su hombro izquierdo, mientras recitaba ciertos encantamientos, según la tradición si la joven iba a casarse, detrás de ella aparecía la figura de su futuro esposo. Si no era así, la doncella permanecería soltera y augurios podían interpretarse incluso con el de la muerte. Creo que es un gran ejemplo y también un gran abrebocas a lo que será este programa del día de hoy, en el que vamos a hablar de Cáñamo. Así que, sin mayores preámbulos, bienvenidos. Bueno listo, bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz del Cannabis Podcast, el programa que eleva tu mente sin que sean las 4.20. A lo largo de todos nuestros capítulos hemos visto que hay muchísimos beneficios que tiene el cannabis como su relación en el aspecto medicinal, terapéutico, incluso para muchos darlo como una alternativa para poder mejorar sus condiciones ambientales, mentales, un montón de vainas en sus cuerpos y en sus casas, pero la planta es mucho más allá de eso. Existe pues una industria que va más allá del tema recreativo, del tema medicinal, que da la posibilidad de producir más de 25.000 productos que no son destinados para el consumo mediante combustión. Pues bien, entonces aparte de la reciente, reavivada y lucrativa industria del cannabis medicinal y la legal y bien manejada, aparte de eso pues que es ampliamente rentable como vendría siendo la industria recreativa en países como Canadá, Holanda y Estados Unidos y entre otros, Existe, como vendría diciendo ahorita, una industria que es algo olvidada, pero que tiene muchísimo potencial, que se llama industria del cáñamo o cáñamo simplemente. Para ello el día de hoy, pues La Voz del Cannabis quiso tratar ese tema con un emprendedor local colombiano que nos va a hablar un poquitico de cáñamo. Sin más preámbulos, pues entonces le doy la bienvenida a nuestro amigo a Luis Eduardo Pinilla Santa Cruz. Luis, ¿cómo estás? Hola
2: Andrés, ¿cómo están? Hola a todos, ¿cómo están ¿A La del Cannabis? Que es un gusto para mí estar acá en el programa. Muchas gracias por la invitación,
1: André. Parce, ya hace ratico estábamos. Lucho, ¿cuándo hablamos? ¿Cuándo hablamos? Y se llegó el día ah, que sí. pudimos hablar, Parse. Bueno, Lucho es allegado o conocedor del tema del cáñamo, pues vimos su emprendimiento, que es creador de Soy Gem, es creador también de la revista Tricoma, sativa nativa, recolección de genéticas y además de esto es coautor. Del de reciente programa que está siendo lanzado por parte de él y Cultura Cush de Huele a Vida. Excelente pues, los emprendimientos ahí, Lucho.
2: Sí, pues de hecho, Paz, muchas gracias. Y a mí lo que más me motivó en esto ha sido compartir información y educar a la gente. Entonces, precisamente por eso empecé con Trip Hoy que vamos a hablar de Cáñamo, podríamos estar hablando un poco más de SoyGen. Y SoyGen precisamente es eso: es una iniciativa, para un emprendimiento para poder tener productos tangibles de Cáñamo para poder educar precisamente y darle un incentivo o una iniciativa a la industria química.
1: Para quienes no lo saben, este programa está siendo grabado en época de pandemia, por lo que posiblemente la calidad del sonido no puede ser muy buena, sino que las herramientas tecnológicas nos permiten tener este tipo de acercamientos de manera remota, y bueno, vamos a conversar un ratico entonces de, de cáñamo, de otra variedad del cannabis, ¿cierto? Entonces empecemos Lucho, ¿Vos ¿qué opinas papá? Que el cannabis solamente es para fumar o qué? No,
2: mira, de hecho el cannabis, el cannabis tiene es una planta que tiene aproximadamente unos 50.000 derivados, 50.000 productos que podrías hacer de ella y fumar o digamos así como que los porros es uno de ellos. La medicina forma una gran parte también de esos pero podría decir que la parte industrial o el, el aprovechamiento que le podemos dar a la planta a nivel industrial es inimaginable literalmente lo que vos veas a tu alrededor podría llegar a ser canal ¿no?
1: bueno, hoy tengo la fuente bibliográfica un poquitico desactualizada, vos dijiste 50.000 mil y yo dije 25.000, mil pero aún así sean 25 sean 50.000 mil es demasiado, más allá de una, de una finalidad recreativa
2: sí, de hecho es que igual de, de, un, de un derivado saldrán otros más y otros más y otros más, y esto es algo que nunca va a parar la industria y digamos así como que los avances tecnológicos y la ciencia nunca va a detenerse porque pues gracias a la prohibición yo manejo esta teoría o este concepto y es que la prohibición no se dio tanto por el cannabis psicoactivo sino que la prohibición tiene fundamentos más en detener esta industria del cánimo para poder aprovechar todas las otras industrias que fueron las responsables principalmente de la prohibición, la petrolera, la de los plásticos la papelera que en ese tiempo era súper importante la textil, la de los plásticos, todas esas industrias. Todos los, digamos así, como que los dueños de esas industrias se encargaron de la prohibición precisamente para detener la industria del cáñamo, para poder aprovechar estas de ellos, estaban tan en auge. Y cuando ellos sintieran que ya podrían volver a utilizar esta del cáñamo, que es lo que está pasando actualmente, pues van a poder utilizarla de nuevo. Hay países que nunca dejaron de producirlo. China, Alemania, Canadá, Australia, y son países que nunca se han detenido en sus avances tecnológicos ni en sus industrias. Eh, entonces yo digo que la, la prohibición no, es, no, fue tan, no fue tan, el cannabis psicoactivo no fue tan responsable, sino que la intención era detener esta industria que podría literalmente con una sola planta producir todo lo que producen todas las otras industrias que fueron responsables de que se prohibiera.
1: Es que fue muy curioso, fue muy curioso aquí Lucho, dando después pues este dato histórico, para quienes no lo saben, en la época de más o menos de 1930 fue cuando se dio el auge de la prohibición del cannabis y fue muy, fue muy curioso cómo es que ya venía avanzando la industria del algodón, la industria del lino, otro tipo de industrias también petroleras, todo el cuento, y nos trajo un, 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 un avance tecnológico el cáñamo que fue la posibilidad de recolectarlo de manera más, más fácil con la máquina recolectora de cáñamo y ¡pum! no venga, es que eso está prohibido, cuando vieron pues que este animal de pasos grandes estaba pisándole los talones, dijeron no, 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 venga, venga, prohibamos esta vaina, y ahí fue donde se detuvo tanto este tema de la industria del cannabis, pero Lucho bueno, ¿qué es entonces el cáñamo, la industria del cáñamo, a ver pues ya pasemos pues como después de ese abrebocas.
2: bueno podríamos decir que el cáñamo es una de las primas o una familiar del cannabis, viene siendo cannabis, con porcentajes de THC menores al 1%, podríamos decir que el cáñamo es uno de los primeros cultivos que tuvo el hombre a nivel masivo, junto con el trigo, el cáñamo y el trigo fueron utilizados desde hace más de 8000 años, hay registros, entonces pues el hombre siempre fue trabajando, la, de hecho te tiro un dato, la palabra sativa, cannabis sativa, hay, o sea la palabra sativa significa trabajado por el hombre, es decir, que el hombre la ha ido trabajando durante el tiempo para poder buscar diferentes usos a estas plantas. Te lo explico un poco mejor. Cuando vos trabajas una variedad de plantas para cierto fin, ejemplo para hilo, vas a buscar plantas largas y delgadas. Entonces vas a empezar a trabajar cultivos con estas características. Pero cuando vas a empezar a buscar cultivos para de pronto sacar producción de semilla, para lograr aceite de semilla, vas a buscar un poco de plantas más robustas, con mayor producción de ramas, para que puedan sostener mayor cantidad de semillas. Entonces el hombre en la historia fue trabajando diferentes variedades, diferentes sí, plantas de cannabis, donde fueron buscando diferentes objetivos, sea para producción de alimentos, sea para producción textil, sea para producción de papel, sea para producción incluso de construcción, con la biomasa puedes, puedes hacer canacreto, o pues ladrillos, entonces, dependiendo del fin, el hombre iba trabajando cada planta y cada cultivo para así lograr los mejores resultados de cada planta. Te lo digo es porque, a lo que voy, el cáñamo es una familia, una familiar del cannabis, pero con menos de un por ciento de THC, o sea, no tiene fines psicoactivos. Hay usos que se le da al cáñamo, por ejemplo, para sacar CBD, porque sí podría tener una buena concentración de CBD, y entonces es común que a nivel comercial consigamos CBD de cáñamo. No se ve de cannabis medicinal, sino que se ve de cañón. Este CBD tiene otras implicaciones y si se usa a nivel medicinal, pero actualmente se ha ido como dejando de usar, porque el tema es que obviamente un cultivo industrial de donde proviene este CBD que es de cañón industrial no tiene los mismos cuidados que como un cultivo para uso medicinal, que es mucho más aséptico, mucho más limpio. Pero pues también podría decirte que precisamente se usa para sacar CBD es porque las concentraciones de THC que tienen son muy bajas, eso es como la principal característica para uno poder decir que es cáñamo.
1: Lucho, cuando decís que es una de las primas del cannabis, dentro de las variedades de cannabis, donde podríamos ubicar el cáñamo?
2: Pues mira, si nos basamos en el, en, en el fundamento que el cannabis es índico, sativo, eh, es y afgánico, el cáñamo podríamos decir que es sativo en sus características, pero con este trabajo que le ha dado el hombre durante el tiempo, también existe la hibridación dentro del cáñamo. Entonces, por ejemplo, para lograr plantas que puedan sostener mayor cantidad de semillas, tienes que buscar plantas que sean un poco más robustas, que no sean tan delgadas, que no sean un solo tallo, como por lo general son los cultivos de cáñamo, que se usan para sacar fibra, para sacar hilo, para sacar biomasa. Cuando tú ves un cultivo que es destinado para semillas, vas a ver plantas un poco más grandes, que van a poder soportar más peso para poder poner
1: entonces ya vimos que, que el cannabis de alguna manera pues se puede asociar más que todo como a las variedades activas. Entonces su ciclo vital también vendría siendo similar, el tema del fotoperiodo, o es una planta que de alguna manera es más dependiente como, como lo vendría siendo, digamos, que el cannabis que se puede utilizar para otros fines.
2: Eso depende mucho de la latitud donde se cultive. Por ejemplo, en Europa hay variedades de cannabis que se han acostumbrado a esos fotoperiodos lumínicos y pues son plantas que tienen producción de 3 a 4 meses, o sea, literalmente en 100 días, como lo es este en claro pues puedes llegar a construir tu, tu casa porque ya tienes lista, no la flor ni las semillas listas, sino que ya tienes la suficiente cantidad de biomasa o de tallo como para poder hacer un uso industrial. Ya si quisieras esperar, por ejemplo, si fuera un cultivo de semilla que toma un poco más de tiempo la maduración de estas semillas, no solo esperar a que crezca el tallo, sino que tienes que esperar a que estas semillas estén maduras. Pero Entonces sí son cultivos que te pueden tomar un poco más de tiempo.
1: Entonces todo como que depende de la finalidad que se le vaya a dar a...
2: Todo depende de la finalidad de, que, de lo que le vayas a dar. Hay cultivo, por ejemplo, cuando hay cultivos, el cultivo de caña tipo, cuando se cultiva tipo como si fuera caña de azúcar, que es así, o sea, la mayor cantidad de plantas que se puedan en la menor área, ¿ya? Ese tipo de cultivos van destinados, es más para el, para el, para el uso de hilos, para, para conseguir textil, para conseguir papel, porque se consigue, son tallos muy delgados y muchísimo Pero si ya quisiéramos es conseguir semilla a mucho nivel, o sea, sacar litros y litros y litros de semilla, ya es otro tipo de cultivo donde las plantas pueden sostener mayor cantidad o pueden producir mayor cantidad de semillas no solamente un palo y eh, así como que solamente un talo.
1: a nivel general ¿cómo podría yo distinguir digamos pues que previamente yo digo ah no esto es una sativa digamos que esto es una punto rojo a ah, esto es un cáñamo? ¿visualmente tendría alguna diferencia con relación a sus primas y hermanas como vendría siendo el cannabis sativa como tal?
2: visualmente eh, el cáñamo. Cañón... Es muy similar al es principalmente a las ativas, pero en su estructura es muy diferente. El cañado por lo general suele ser muy espigado. Podríamos decir que las ativas también, pero pues cualquier planta de cannabis que está por sus generaciones destinada a ser productora de flores, siempre va a tener más ramificaciones que ser larga y espigada. Esto es como una característica del cañaba, que es una planta muy larga con muy pocas ramificaciones. Y por lo general tienes muy pocas hojas, también por el, por el tipo de cultivo. Como se cultivan tan juntas, entonces ellas buscan es la luz, crecer, crecer y buscar, a, buscar la luz. Por eso es que se espigan o se estiran. ¿tú? Pero podría decir que, de hecho mira, te cuento con sativa nativa, que es la reserva genética que yo vengo trabajando hace unos años. Precisamente lo, uno de los objetivos es buscar las finalidades o los las utilidades industriales que tienen las sativas colombianas, punto de rojo, mingobiche y este tipo de plantas o de variedades. ¿Por qué? Porque conservan o como que tienen estas características de ser plantas muy grandes, pueden ser plantas que pueden llegar a 4 o 5 metros, pueden llegar a cargar muchísimo peso en semillas, si es lo que quisiéramos llegar a producir, si ¿Sí no entienden, entonces como que cumplen con características muy importantes del cáñamo, pero son plantas demasiado largas en su floración. Entonces ahí es donde, donde entra el juego de empezar a trabajar ese fito mejoramiento genético para poder rescatar estas características de las sativas muy grandes, muy productoras, pero bajarles un poco este tiempo de floración y de que estén listas para poder así hacer como un cultivo mucho más rentable, no tener que esperar tanto tiempo. Y este fito mejoramiento genético se logra haciendo cruces de punto con florecientes o con cáñamos o con semillas de cáñamo ya registradas que sean de 1%, menores de 1%, traerlas y empezar a trabajarlas con las activas colombianas para también terminar de reducir esos porcentajes de THC que tienen las activas que ya de por sí, gracias al mal manejo, al mal cultivo que se ha hecho de estas activas en el país, ya su, su porcentaje de THC o psicoactividad a, se ha reducido bastante, muchísimo. Podríamos decir que por ejemplo en los 90 teníamos activas que de hay un estudio de la nacional que dice que tenían entre 11 y 13% de THC. Actualmente, en el 2020, esos porcentajes tienen que estar mucho más reducidos porque cada vez se cultiva menos, cada vez son menos los cuidados que se quiera dar al cultivo de estas plantas, cada vez son menos las personas que las conservan. Entonces, precisamente, también es como degradar un poco estas genéticas para reducir esos porcentajes de, 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 de THC perdón, al máximo, de lograr un menos de 1% en THC y con el fito mejoramiento de las genéticas de otros lugares, de otras latitudes que son más rápidos y que tienen estos porcentajes por menos de 1%, ayudar a que estas actividades sean mucho más rápidas, sean más rentables para un cultivo industrial y pues podamos decir que tenemos variedades colombianas que están siendo aprovechadas para la industria, sea para producción de semillas, sea para producción de papel, sea para producción de biomasa, plásticos, alimentos, ya 25.000 o 50.000, da igual, es infinidad de productos.
1: Bueno, de esos 25.000 o 50.000, ¿cierto?, para hacer cualquier cosa pues que vayamos a hacer con cáñamo, Lucho, decime, ¿qué partes de la planta del cáñamo son utilizados en la industria del cáñamo?
2: Absolutamente todas. Todas, 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 todas. Desde la raíz, que se puede utilizar para cosméticos y medicina, y como te digo, la ciencia y la investigación nunca se detienen. Entonces, la prohibición hizo que nos escondieran eh, la posibilidad de aprender y de investigar y de aprovechar esta planta. Porque una sola planta le da la posibilidad de competir e incluso ser mucho más rentable y eficiente contra todas las otras industrias que manejaban el mundo. Entonces ahora... Como estas industrias ya literalmente tienen que cambiar, tienen que evolucionar porque el mundo lo. no solo el mundo, no, no me refiero al humano porque el en, mundo en ese, en ese tipo de decisiones creo que tienen muy poca capacidad, sino que el mundo como tal, la tierra, el planeta, se lo exige a los grandes poderes de volver a retomar una industria tan benéfica para el planeta como la del cáñamo, porque estas industrias que ellos tenían y que estaban explotando cuando decidieron tomar la prohibición se literalmente acaban con el planeta y ahora que necesitan de esta industria vuelven a retomarla porque es que es una sola planta la que le da la capacidad y la posibilidad de acabar o de reemplazar a todas
1: es una planta muy versátil que sirve para entonces cosas. literal te respondo a sí. tu
2: pregunta las raíces, literal, cosmético medicina y la investigación nos dirá para qué tan común el tallo, puedes construir casas, puedes sacar biomasa puedes sacar plástico, puedes sacar biocombustibles con la corteza puedes hacer telas, puedes sacar papel. Con las hojas puedes hacer harina, que es alimentos. Y con las flores puedes hacer medicina. Con las semillas, así es el mejor alimento que nos ha dado la naturaleza.
1: en omega y, 3 y 6.
2: Pues bueno, con las flores medicina, recreación. Un día, un día que pena ahí di, Lucho,
1: un día escuché que... La dieta de un ser humano se podría suplir completamente con semillas de cáñamo. ¿Qué tan cierto es eso?
2: Con cáñamo. No no, no, solo, no con solo semillas, pero sí le podrías meter de pronto un poquito de harina de hoja. Y perfecto. Porque la harina de hoja también es excelente. Pero la misma eh, No, y la semilla de cáñamo... Sí, no. Vos, pues, literalmente es utópico, pero a mí cada vez, cada vez que estoy más en este cuento, ya llevo aproximadamente unos 10 años en esta en este escena, en este cuento, y cada vez me enamoro más. Y todos los días ratifico que vos literalmente podrías vivir a base de tu casa, tu ropa, tu comida, tu papel, tu, tu combustible para tu luz, tu combustible para cocinar, tu grafeno para hacer el fuego y hacer energía, tus filtros de agua con el grafeno. El grafeno es la materia vegetal llevada a un punto de combustión donde se vuelve un tipo de carbón que es muy combustible
0: y pues es muy amigable para mí. ¿Qué tal amigos? Esperamos que estén disfrutando de este contenido. Esta es una pequeña pausa para recordarles que La Voz del Cannabis es un podcast independiente. Esto se refiere a que absolutamente todos los gastos de la creación del contenido y todo lo que esto conlleva es asumido por sus creadores. Si estás interesado o interesada en donar y apoyarnos en el sostenimiento de este proyecto, puedes ingresar a nuestro perfil de Patreon en el link en la descripción de este audio o de este video si te encuentras en YouTube. Adicional a esto, en nuestro perfil de Instagram está el link en el cual también puedes ingresar al perfil de Patreon y apoyarnos con una donación desde un dólar en adelante. Un abrazo y continuemos entonces con nuestro capítulo.
1: Centrémonos en, en porque aquí tendríamos tela para cortar en mucho rato, no, la verdad. Ni... Pero centrémonos pues digamos que en tres subindustrias que podríamos de pronto desarrollar de una manera adecuada. Me gustaría entonces que analizáramos el tema de los textiles por el hecho, pues, de que aquí Soy me está pegando duro. De pronto también el tema de la construcción y de alguna manera la del plástico. Si podemos pillar también el tema del plástico. Y la, línea la con eso. Y, la, y bueno, vamos a hablar de las cuatro entonces. ¿Con cuál empezamos?
2: No es que son todas Bueno, a mí Por ejemplo, las es que más me apasionan si ahora me pueden a decir tres, te diría la construcción, ¿Sí? porque es la posibilidad de mira, la construcción las principales características que tiene el no es que es, se adapta muy bien a los climas. Sea caliente, sea frío, es termoresistente, es excelente en la adaptación del clima, es excelente para resistir temblores y es anticombustible, no se incendia Entonces, pues, es increíble y es increíblemente barata, es muy económico.
1: Aquí el dato, que con una hectárea de cáñamo se podría construir una casa de 135 metros cuadrados. O ¿Se imagina si es una casa de 135 metros cuadrados?
2: Y lo puedes tener literalmente en cien días teniendo la variedad de cañón que te da la posibilidad pues, de tener tu material en cien días listo.
1: Aquí estos datos, pues varios los saqué, pues aquí un libro del que estoy estudiando, que es el Cómo cura el cannabis de Elizabeth Rieira, y también de esos programas que ustedes hicieron por con Stephen, brutales. El man es un No, test. ese
2: mal es Stephen no lo que tienes para aprenderle. Stephen Clark es un, una persona que lleva años y años y años y ha construido casas de caña en varios países de Latinoamérica y es una persona admirable porque no le puede aprender un montón de hecho, en ...hace poco lo tuvimos en el programa, nos estuvo explicando cómo construir tu propia casa en 100 días y pues es increíble porque es algo como un pero pues que yo, yo lo sueño y quiero lograrlo y hasta y para eso estoy trabajando, claro que sí, se puede entonces bueno, podríamos hablar por ejemplo de la industria de la alimentación que a mí por menos me gusta muchísimo la capacidad que tenés por ejemplo para ayudar a otras personas por medio de la alimentación, podría sacar proteína de la semilla y con esto podrías literalmente curar el hambre de muchísimas poblaciones. Entonces es muy bueno. Y pues también ayudarías a reducir un poco toda esta industria alimenticia que es tan dañina, pues el tema de la carne, el tema de los lácteos esta producción tan masiva y tan dañina que es para los animales el cáñamo con la parte alimenticia
1: que está lleno de transgéneros y puros anabólicos para poder tener mayor producción de carne
2: entre, esa, entre eso y sobre todo el sufrimiento pues y todo este tema de, de la esclavización animal pues todo esto como esa masacre todo este tema pues del mal uso de los como ese, ese exceso que tenemos de la industria cárnica por ejemplo el cáñamo a nivel alimenticio ayudaría un montón a aliviar eso Aliviar de pronto la contaminación que genera el Claro, de... no, aparte
1: de eso, sí. la huella ambiental que tiene, digamos que es claro, la producción sí, de reses. Sí, bueno, pues soy carnívoro, así como carne, pero no, también hay también que saber soy, que pues... la huella que deja, digamos que la producción de carne a nivel industrial, o sea, tiene contaminación de dióxido de carbono, el tema del sufrimiento, un montón de vainas, los berracos.
2: Yo también soy carnívoro, pero soy consciente y cada vez más lo soy, es que uno tiene que tratar de reducir eso lo más posible. O sea, no te estoy diciendo, no, vete y pues porque yo no, yo soy el menos indicado para hacerlo. <risa> Pero sí soy muy consciente de que por lo general, o sea, uno tiene que tratar de buscarse una industria o posibilidades que al mundo le ayuden para reducir esto y pues que el impacto no sea tan grande como lo está haciendo actualmente. Es simplemente eso, ya, como el granito de arena, que el granito de arena que aporta el cañino, créeme que es muy... Muy, muy
1: no y considerable porque a diferencia de muchas otras industrias como lo estás señalando ahora para que haya una producción óptima y en masa de muchos de los productos tiene que pasar mucho tiempo y aquí con 100 días ya vos puedes tener digamos que la producción de ella ya la posibilidad de tener por una casa como lo vimos ahora
2: claro mira por ejemplo la, indust la industria textil la industria es la industria textil es una de las más contaminantes gasta muchísima agua no tengo las cifras yo la verdad para cifras y para números soy muy eso pero sí soy muy consciente, pues, como de, de los impactos de las cosas, porque, pues, uno se investiga, uno se mantiene como pendiente de ese tipo de cosas. Por ejemplo, sé que la industria textil es una de las más contaminantes. Gasta demasiada agua, esclaviza a personas un montón. Por ejemplo, países como en el Medio Oriente, como se llama, creo que es Bangladesh. Que el nivel de contaminación en sus ciudades es increíble gracias a la industria textil. Entonces, podríamos... Nuevamente, con una sola planta, aprovechar sacar la corteza para sacar hilo. Aprovechar la biomasa que es lo que está dentro de la corteza para hacer Energía. concreto o para hacer biocombustible. Aprovechar las raíces para hacer cosméticos. aprovechar las semillas para sacar alimentos. Entonces, una sola planta es el insumo de 5 o 6 industrias diferentes y todas apoyarían el mejoramiento pues, de, de, el del ambiente,
1: ambiente y todo Claro, por la gran producción de oxígeno que puede llegar a tener la planta una vez ya se encuentra madura.
2: También ayuda a mejorar los suelos, es un excelente regenerador de suelos obviamente si ya lo llevamos a un nivel de monocultivo y pero, y llevamos eso en el tiempo de estar cultivo y cultivo y cultivo de cañón, solo cañamos a nivel de monocultivo eso obviamente va a dejar de ser un regenerador de suelos y ya va a pasar eso a ser un deteriorador de celos. pero haciéndole un manejo correcto y consciente es excelente para regenerar suelos para producir oxígeno.
1: Aquí hablando parce, todavía sin desviarnos un poquitico de la industria textil, vos pues que estás con el tema de Soygen, ¿cuál es la gran diferencia que existe por ejemplo digamos que con el algodón que vendría siendo de los materiales más utilizados para la industria textil al igual que el lino o ya vendrían siendo fibras sintéticas? ¿Cuál es la diferencia y el beneficio de tener ropa hecha de cáñamo? Bueno,
2: el, el beneficio principalmente, hay varios, principalmente yo diría que una prenda de algodón es ahorita el dato, como Ahora, cuántas veces es que la puede, a ah, no es que con el papel, pero una prenda de algodón vos la puedes usar por 2, 3, 4 años, dependiendo del nivel de uso, una prenda de cáñamo de caña no te puede durar 10, 12 años, entonces la producción se reduciría un montón no habría que explotar tantas tierras para sacar algodón. El nivel de pesticidas, esto sí es una cifra que tengo súper clara, el nivel de pesticidas que usa el algodón a nivel mundial es el 40%, casi la mitad de pesticidas que se usan para todos los cultivos se lo consume el algodón. Entonces, pues esto es increíble. El cáñamo, el nivel de pesticidas que usa es casi cero. No voy a decir que es cero porque es, es no es algo tan cuerdo, pero es muy, muy, muy nulo es casi pues que cero entonces reducir el 40% por ciento de pesticidas a nivel mundial a casi que cero es algo que ayudaría un montón también está el tema pues de la durabilidad que ya te lo nombré el tema de la de la ayuda al, al medio ambiente y a mí lo más importante es que no es solamente que puedes explotar la planta para sacar textil, sino que vas a sacar textil y otros cuatro o cinco cosas más.
1: Aquí leyendo un dato, pues, que la tela del cáñamo, a comparación, por ejemplo, con el algodón, absorbe muchísimo mejor la humedad y su calidad térmica la hace muchísimo más fresca en verano y muchísimo más cálida en el invierno. Por eso pues no se puede extrañar que grandes marcas de ropa puedan estar vendiendo cáñamo todo el año. A diferencia de su colección de verano, su colección de invierno, su colección de otoño, el cáñamo le sirve a usted para todo el año. Aparte de eso, sus fibras es son muchísimo más resistentes, como lo señaló ahorita Lucho, y le da la posibilidad de durar incluso hasta tres veces más.
2: Sí, no, es que es increíble, es increíble. Yo recuerdo un dato que decía que el cáñamo podría llegar a producir tantos beneficios para el hombre que... Si no, se hubiera tenido la pro, la, la, si no hubiera estado la prohibición el cáñamo se si siguiera utilizando, no tendríamos estos problemas actuales del calentamiento global, contaminación, sino que pues, como estas industrias tuvieron ese boom después de la prohibición, el nivel de contaminación que tuvieron fue muy grande. Si hubiéramos seguido utilizando el cáñamo, no estaríamos como en estas condiciones que tenemos.
1: Hay otra industria que también me llama mucho la atención y que me parece muy... Muy curiosa, porque es que veo que este tema de la industria del cáñamo se maneja a punta de, de cifras, que aparte no solamente de la rentabilidad como tal para la producción, sino también como el impacto positivo que le puede llegar a generar al ambiente, es el tema del papel. Me parece muy curioso esto, pues, no sé qué tanto manejes aquí, Lucho, el tema de la industria papelera con relación del cáñamo.
2: Pues vos el que, que tiró el dato, ¿no? Una hectárea de cáñamo produce lo que produce cuatro hectáreas de árbol pino,
1: eucalipto. Y aparte de eso, se demoran 12 años para estar listos pa esos, esos árboles. En cambio, el cáñamo está listo en 100 días. tiene
2: 120 días, 3, 4 meses.
1: Entonces es una cosa que es completamente diferente. Pues, y, y, y se saca la misma cantidad de papel.
2: Y vuelvo a lo mismo, no va a, a sacar solo papel, va a sacar otros 3, 4, 5,
1: 5 meses. Otro dato. Allí con eso, con relación a papel, es que el papel que se lleva, que se realiza con este tipo de maderas como es el pino, el eucalipto, puede ser reciclado hasta tres veces, a diferencia del de papel que se hace de cáñamo, que puede llegar a ser reciclado hasta en seis oportunidades.
2: El nivel de producción que gastan este tipo de árboles, el consumo en demasiadas áreas, acaban con bosques, son como cultivos que traen muchísimos problemas. De hecho, volviendo al tema un poco de Soygen, es una iniciativa, es un emprendimiento que busca darle un start o como un, como un boom un poco acá a la industria, y es algo que veo que se está logrando porque el impacto que ha tenido en las maletas, la, la marca ha sido bastante positiva, la gente como que la recibió muy bien, porque no tenía la posibilidad de tener un producto tangible, poder tocarlo, poder verlo, poder sentir cómo como, como luce un producto de cáñamo, por eso precisamente los diseños de las maletas de saint son así como que vos puedes observar y conservan muy bien la textura de la tela. Precisamente es buscando eso, que la gente pueda tener un producto que pueda ver y tocar para poder entender un poco más cómo se puede utilizar el cáñamo y que se pueda, digamos así como mostrarle a tu mamá, mostrarle a tus familiares. Ey, esto es una maleta hecha con tela de marihuana. Esto se puede hacer, así como esto se puede hacer, se pueden hacer otras miles de cosas.
1: Eso te iba a preguntar, Lucho. Soy Gem, ¿solamente está centrado en la producción de maletas hechas a base de cannabis o de cáñamo?
2: No, Soy Gem busca tener muchos productos derivados de cáñamo. Empezamos con las maletas porque, bueno, hace, hace unos años empecé con un contacto que tengo en Nepal. Las maletas son de Nepal. En Nepal, el cultivo de cáñamo digamos así que es uno de los más amigables en el mundo, porque no es tan industrializado así como el de China. Sabemos que China, por ejemplo, todos los procesos son a otro nivel, pero entonces Nepal conserva un poco más de prácticas, un poco más amigables, un poco más orgánicas, por eso también tomamos la decisión de que fuera de Nepal y no de China. La idea es obviamente como un propósito a mediano o largo plazo, es poder producirlas ya acá pero la industria aún no tiene esa capacidad, aún no hay producción textil, no hay hilo. De hecho, muchas de las personas que nos llegan a la página las preguntan ¿no? si nosotros tenemos el hilo o la tela. Y es que uno de los mayores problemas que tenemos actualmente en el país es que, por ejemplo, la industria textil es muy restringida. Los aranceles, los permisos que tiene una industria de textil aquí en nuestro país, que son un miniatura de textil, son bastante complicados. Entonces, traer materias primas al país es muy difícil, es mejor hacerlas dentro del país, cuando ya traen los productos terminados es un poco más fácil, un poco más sencillo aunque ¿no? igual sigue siendo súper complicado por el tema de permisos, impuestos y... pero lo que buscaba con Seihemp era traer un producto que la gente pudiera literalmente ver y tocar e incentivar un poco más la industria y que tuviera como una iniciativa inicia un poco más acelerada.
1: Lucho, decime los tres productos más raros ¿Qué has escuchado que se hacen a base de cánib?
2: No, es raro. No, pues no sé. Por ejemplo, el tema del grafeno me parece increíble. Porque es lograr un producto que te va a dar energía por muchísimo tiempo a muy bajos Y pues eso es algo increíble. Te puede dar la autosostenibilidad, literalmente en un caso. El segundo. Los productos que se pueden sacar de la raíz. Me parece muy curioso. Sé que también se produce en medicina. Y hay que investigar más. Sé que es la parte de la planta que menos ha investigado, pero se pueden lograr cosas pues, muy bacanas con la raíz. Y tercero, lo no raro, pero yo digo que sí muy importante, es la semilla. Los productos que se pueden sacar con una semilla. Una proteína, por ejemplo, derivada de la semilla. Por ejemplo, en el futuro, yo muchas veces pienso que podríamos tener suplementación derivada del cáñamo, que, que no sean solo suplementos, sino que sean literalmente una dieta que te pueda ayudar a sobrevivir, o sea, literalmente que vos tomes proteínas o derivados de cáñamo y puedas llevar una dieta, una dieta completa de de yo creo que a eso podemos llegar, y eso me parece muy importante.
1: Con relación a la industria colombiana del cáñamo, aquí pues también como para apoyar un poquitico a lo que me señala Luis, mi condición de abogado puedo señalar que la industria colombiana está un poquitico mmm, no tan avanzada, en la medida pues que la posibilidad que nos da la ley actualmente es poder producir cannabis no psicoactivo para usos medicinales, terapéuticos e investigativos, dejando de lado la producción de una industria que está muy, muy, muy ampliamente olvidada, aquí al menos en este país, pero que ya les está haciendo como ojitos a los gobernantes. Por estas y muchísimas más propiedades, pues es que si imaginen ustedes, ustedes tienen la posibilidad de sacar más de mil productos derivados de una sola planta y no solamente con la finalidad de consumo de mediante combustión. Y para ello hay que tener en cuenta pues que la ley actualmente da la posibilidad de que se pueda transformar todo aquel cannabis que sea inferior al 1% de THC sin necesidad de licencia. Pero como lo vimos en el transcurso de este programa, la cantidad pues que se llega a necesitar pues de estas plantas para poder sacar un producto es mucho mayor a las que legalmente nos encontramos permitidos para utilizar en media, me, mediante autocultivo, que son 20, según el artículo 375 del Código Penal. Hablo pues desde la legislación colombiana, para quienes nos escriben y nos ven o escuchan, desde otros países nos pueden decir en los internos, en los comentarios internos, cómo está la industria del cáñamo en sus países. Pero por lo menos acá en Colombia está bastante restringida en la medida que yo podría transformar todo aquello que mis veinte plantas de cáñamo me permita a mí, pero a la espera de poder digamos que tenerle la cantidad suficiente para poder hacer una casa de alguna manera, a menos de que tengamos una licencia, porque si se tiene licencia para producir cannabino psicoactivo, pues hágale, dele saque más de sus 20 plantas, sus 2 3 hectáreas, transforme sin necesidad de licencia y ya ahí sí, dese la pela para entrar a la subdivisión o subindustria a la cual usted pueda llegar, digamos que bueno vamos a sacar un combustible vamos a sacar un aceite, vamos a sacar digamos que un alimento entonces ya los requisitos de esa industria serían con fundamento a lo que ellos le piden pero mientras sea planta sin haber sido transformada se tendría que manejar mediante el tema de las licencias como planta fiscalizada, si es para una sola persona en su hogar sin necesidad de licencia, solamente podría tener hasta 20 plantas, en la medida que si bien la distinción que señala la ley no es entre cannabis psicoactivo y, y no psicoactivo, simplemente señala que es cannabis y se restringe para que su producción para autoconsumo sea solamente en 20 plantas. Entonces, así desde el punto de vista legal, podríamos de pronto dar una una cuñita a lo que nos señaló Lucho acá de la industria del cannabis con relación a Colombia.
2: Sí, excelente, excelente la aclaración. Y por la parte digamos legal. No es solamente el tema de las licencias y el cultivo, es también fijarse a qué industria vamos a entrar o qué es lo que nos interesa aprovechar de la planta para así mismo no saber con qué debemos proceder para poder transformar la planta, sacar los productos y poder entrar a un mercado. Sea papel, sea textil, sea construcción, hay que primero investigar qué se necesita para entrar a la industria y no solamente que se necesita para poder cultivar las plantas
1: necesarias. Parce esto lo tenemos ya como un conversatorio, pues ya hace rato ya me, se me acabaron las preguntas y estamos aquí conversando. Dijiste también que íbamos a conversar, parce, el tema de los plásticos, parse. el plástico que se puede hacer con a base de caña, ¿no? Ahorita me dice un dato interesante.
2: Sí, a mí el tema del plástico me parece muy interesante porque, bueno, sabemos que el plástico es el gran, gran ocasionante de la contaminación actualmente en los mares, en todos lados encuentra plástico. Y pues el dato que te tiraba ahorita, más, ahorita antes es que el plástico derivado del cañón, y no solo del cañón, todos los bioplásticos o todos sus derivados de diferentes materias vegetales, porque se puede lograr también con el todo, con el maíz. Pero estamos hablando desde el cañamo y la ventaja que tiene el cáñamo es que, vuelvo a lo que estaba diciendo, una sola planta te da cinco o seis cosas. El plástico que se produce derivado del cañamo se degrada o se descompone de seis a tres años. Ya no existe ese plástico. Se descompone. El plástico común derivado del petróleo se demora de cien 100 a mil años en descomponerse. Es un montón de tiempo. Entonces por eso es que digo que la evolución, el cambio que tenemos que hacer hacia aprovechar este tipo de materias, no solo para sacar medicina, yo sé que el boom de la medicina es demasiado beneficioso para un montón de personas, el tema de la ayuda con el cáncer, el tema de la ayuda con la epilepsia, pero no hay que dejar de lado que la parte industrial es la que en realidad sí podría ayudar a la humanidad. Si buscamos ayuda para beneficiarnos como especie, que en realidad es lo que, muy, o sea, que es lo que se busca actualmente, sería fijarnos más en la parte industrial de la planta para poder poderse aprovechar todos estos derivados y pues dejar de estar solamente fijándonos en lo que nos dice el boom mediático o el mercado que nos dice, consuma CBD, eh, espere a que le liberemos el THC y vaya consumiendo lo que le vamos dando. Cultiva solamente 20 plantas para su uso. Sí, estamos bien, pero es que estamos jugando con una planta que te puede literalmente alimentar, vestir, dar hogar. Entonces no olvidemos toda esta parte y pues la empecemos a investigar más. Eh, es posible tener un espacio y cultivar literalmente el material para construir tu propia casa, es real. Es real. Solamente escuchen el quinto capítulo de Huele a Vía, que ahí les contamos cómo pueden, cómo pueden hacerlo. Y pues nada, o sea, es es muy utópico, como les digo, pero es casi un sueño. Es casi un sueño que se pueda hacer real poder comer, poder vestirse, poder vivir bajo materiales hechos de la misma planta. Y si eso se replica en muchas comunidades, vamos a poder llegar al planeta. Y pues esto es algo muy, muy importante, ¿no?
1: Perfecto, Lucho. Ya pues para rematar aquí voy con pregunta de reina, como le decía yo a Sebas.
2: <risa> no, y es que ya se llaman así. Hoy hicimos dos entrevistas y literales, pues hicimos así, ¿no?
1: Parce B, centrémonos en la legislación colombiana tener la posibilidad de tener veinte plantas de cáñamo en tu casa, vos qué harías con esas veinte plantas, qué fabricarías con esas veinte plantas,
2: no te la tengo porque la he pensado muchísimo. Es tener veinte plantas, veinte plantotas, plantas de tres, cuatro metros que les harás un vegetativo de seis, ocho meses incluso hasta el año, no sé si tengan la referencia de cerrobrado que lo tuvimos en el cuarto capítulo también, plantas gigantes y cargarlas de semilla, cargarlas de semilla, y esta semilla yo la usaría para alimentos. y aproximadamente cada planta te puede estar cargando de 3 a 4, incluso 5 kilos de semilla, dependiendo del espacio y del tamaño de la planta, la alimentación la cantidad de que les das, todo esto.
1: Ahí de pronto para tener claro un, un tema pues y, y mostrando también por la legislación colombiana aquí en Colombia solamente se podría tener hasta un kilo de semillas entonces pues vos podés llegar, cosechas un kilito de semillas te alimentas de ella al otro día vas por otro kilo de semillas y tenés 20 plantas para estar resacando
2: pero si ya lo transformas en aceite por ejemplo
1: vas transformando de a kilo. Como tal, porque la ley todavía te permite a generar hasta un kilo.
2: Sí, sería una manera de hacerlo. Yo, tra yo buscaría transformarlo. Yo buscaría transformarlo en varias cosas. Yo buscaría hacer aceite. Hacer aceite, pues, es el mejor aceite que podríamos consumir los humanos. Con nosotros, nosotros en un montón de propiedades. Bueno, también las semillas, ¿no? o sea, que es solamente como la almendra, solamente los aceites. Excelente. Yo creo que haría eso, o sea, haría, haría una producción de semillas. Y si de pronto me excedo pues en los kilos de semilla que saque, entonces haría uso de, obviamente buscaría sacar tallos muy grandes para ir recolectando y más adelante ir pensando en hacer una construcción. Porque es que igual eso es un proceso, ahí les contamos en el capítulo, es un proceso donde vos puedes ir guardando estos tallos, hacerles un proceso, conservarlos y mediante los años ir guardando, guardando, guardando y ya cuando tengas una cantidad, haces una construcción. Podés empezar así. Y también lo podés mezclar con otros tipos de, de materiales vegetales como la guagua, con el bambú. Y haces construcciones de...
1: Que son iguales o, y son, también son muy buenos. Y sí, muy no, es bestiales. excelente.
2: y Yo creo que la humanidad y todo nos pide regresar un poco a eso. Nos pide que de pronto más personas van a estar haciendo eso. No estoy diciendo que todo el mundo lo tiene que ir a hacer porque pues el, el mundo va hacia algún lado. Pero considero que cada vez más gente está entrando en este... como en este pensar, en este sentir, y cada vez más lo están aplicando. Personas que van, que construyen su terreno, construyen su propia casa, construyen su propia huerta, tienen su propio alimento... Todo esto cada vez está bien, ¿no?
1: Lucho, mi hermano, bueno, esto fue Luis aquí en la voz del Cannabis Podcast hablando de de cáñamo. Ahora, la, Lucho, pues, espacios abiertos, parce, para que hables de todo lo que son tus emprendimientos. ¿Quién sos vos? ¿Qué es lo que estás haciendo? Contanos, pues, y si querés hablar, pues, un poquitico más de Soy Gem de lo que no, se nos haya pasado acá. Hey
2: Andrés, muchas gracias de nuevo, parce, qué chido poder estar acá en este espacio. Muy, muy, muy agradecido. Felicitaciones por este trabajo que vienen haciendo desde hace un tiempo que es excelente. Vamos a seguir compartiendo la voz del canal de Cibelia Vida, son dos medios que quieren compartir, que quieren reivindicar el nombre de la planta, todos sus beneficios, todos sus usos, todas sus utilidades. Eso es algo que compartimos Andrés, Cristian, Sebastián, Lucho, un montón de personas más, pero bueno, digámoslo así como que nosotros nos estamos poniendo la camiseta porque tenemos como esta pasión por dentro. Nos gusta enseñar, nos gusta educar, nos gusta compartir ese conocimiento, estoy hablando desde mí, es algo que me apasiona un montón y pues que más que estar haciendo algo que a uno le gusta y como te digo, para mí es un sueño y estoy trabajando para lograrlo y es poder vivir a base de cáñamo y que el canal forme parte de mi vida, no solamente como... No una compañía recreativa o espiritual, sino que haga parte de mi alimentación, de mi vivienda, de mi vestir, de un montón de, de aspectos que creo que me van a enriquecer un montón en mi vida. Y sé que muchas personas piensan así, cada vez más personas están pensando así. Y pues pase de nuevo, muchas gracias por estos espacios. El trabajo que hacen ustedes es excelente. Buena energía. Muchas gracias.
1: Felicitaciones parte. Y bueno, ¿dónde te encuentran a vos? Pues en redes sociales. ¿Qué se antojó acá una maleta? que.
2: Sí, pues mira, soy Jim. Tiene más o menos un año de, de existir. De hecho, yo empecé Soygen por Tricoma. Tricoma es un medio de comunicación que ya lleva un, unos buenos años acá, como ocho, nueve añitos aquí en Colombia. Tricoma Colombia en Facebook y en Instagram. Hace unos años hicimos unas ediciones de unas revistas digitales. Pronto les voy a estar compartiendo por ahí por los medios como para volver a hacer raíces. Pero bueno, como que el, el mercado, la industria evolucionó. Imprimir una revista aquí en Colombia para uno que es un emprendedor es algo que es bastante difícil, espero poder llegar al momento donde pueda decir, listo, ya puedo volver a imprimir la revista, por ahora estamos trabajando en eso, y siempre evolucionando, buscando cómo, cómo poder aprovechar la planta de buena manera, porque es que esa es otra cosa que yo digo, vivir del canal no es no solamente vendiendo como no se debe hacer, sino que es buscar la manera de aprovecharla, porque son 25.000, 30.000, 50.000 productos derivados que podrías llegar a tener o hacer, y bueno, Tricoma Colombia, Facebook e Instagram, www.soyhem.com es la página donde pueden ver las maletas, son unos de super bacanos, son totalmente de cáñamo. Y también te diría que pues Sativa Nativa Reserva Genética en Instagram, así, Sativa Nativa Reserva Genética, que es el proyecto donde busco conservar las semillas o las genéticas colombianas, buscando no solamente que la gente las pueda volver a tener en su jardín, que es algo que mucha gente quiere volver a, yo quiero volver a tener punto roma, mangovich, que chingas sativas que yo antes podía volver, que yo antes podía fumar, ya eso no se consigue. Eso es uno de los propósitos que me gusta mucho y que me mueve, que es volver a que las personas tengan esas plantas en el jardín, pero principalmente lo que más me mueve es poder encontrar para qué estas sativas nos van a ayudar a nivel industrial, para alimento, para construcción, para textil, para un montón de cosas, yo sé que estas sativas van a servir mucho provecho y para eso es que estamos trabajando, no solamente ellos sino un montón de personas y pues nada, esos son los proyectos en los que estamos trabajando, cualquier persona que quiera les puede entrar a conocer, yo con mucho gusto respondo todas las preguntas y pues nos gusta muchísimo, muchísimo compartir toda esta experiencia y todo el conocimiento
1: Chicos, aquí estuve pues con Luis Eduardo Pinilla, aquí con un yo digo yo pues hermano que un pequeño abre de bocas de que es el cáñamo, mucho parcero muchísimas gracias pues ahí pues por la colaboración y haber sacado el tiempito para que conversáramos El cáñamo, la planta de los mil usos a lo largo de la historia, la cual ha sido muy controvertida, al igual que versátil por sus diferentes usos a lo largo de la vida misma. Vemos cómo los herbolarios egipcios realizaban sus prácticas medicinales empleando esta preciosa planta, cómo el mismo Colón pudo arribar a América con la ayuda del de cáñamo en sus velas, amarres, lámparas e incluso vestimentas de él y sus marineros, como ha estado presente a lo largo de la historia y acontecimientos tan importantes como la misma constitución y declaración de independencia de los Estados Unidos, ya que estos documentos fueron hechos a base de cáñamo, al igual que la primera bandera de este país, como el señor Henry Ford construyó un coche para funcionar a base de cáñamo y un vehículo fabricado con plástico de este mismo material. No solamente son datos históricos los que respaldan la importancia de esta planta, también datos presentes, la posibilidad de encontrar una salida a la actual crisis económica generada por el COVID-19 está latente con la ayuda del cáñamo, del cannabis, de la marihuana, de la vareta, no solo el aspecto medicinal de la planta puede ayudar a reavivar la economía a nivel mundial, sino que también la industrial, la cual se encuentra olvidada desde la década de los 30, meramente por fines económicos de ciertas industrias. El cáñamo puede ayudar a alimentar a las personas, a vestirlas, a darles techo, a ayudarles a alimentar a sus animales. Tiene unos beneficios que no se mencionaron en este programa, los cuales pueden ayudar a mitigar la actual crisis ambiental que estamos viviendo, ya que los sembradíos de cáñamo son más eficientes que los árboles para la transformación de dióxido de carbono en oxígeno, pues con una cuarta parte de hectárea de cáñamo se hace lo que haría una hectárea completa de árboles, además de ello, la maduración o tiempo que debe transcurrir en los árboles para dar su mayor esplendor de oxígeno son hasta 12 años, cuando el cáñamo tan solo tardaría 100 días. Vemos pues que con 100 días de una planta desde su sembrado, se puede tener la materia prima necesaria para reavivar muchísimas industrias, la alimenticia, la textil, la energética, entre otras. Yo, Andrés Lara, y mi primo Cristian Restrepo somos la voz del Cannabis Podcast, el programa que le va a tu mente sin que sean las 4.20, quienes el día de hoy le dimos la voz al cáñamo. Recuerda, si esta es la primera oportunidad en la que escuchas uno de nuestros episodios, te invitamos a que visites nuestra página web, allí encontrarás todo nuestro contenido, escucharás todos nuestros episodios y valorar todo nuestro trabajo. Agradecimientos a todos y cada uno de ustedes. Llega el mes de junio del año 2020, un anuncio, este año cumplo 30 años, fue muy gratificante para mí que la mitad de mi vida haya estado acompañado de conocimientos de la planta del cáñamo, la planta del cannabis, puesto que desde que tengo 15 años, yo aprendiendo de esta maravillosa planta, hace parte de mi vida y va a ser parte de mi futuro, un saludo para todos, hasta una próxima oportunidad, chao chao.